0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1809, nace Edgar Allan Poe, escritor y poeta estadounidense. Y en 1839, nace el pintor francés Paul Cézanne, considerado el padre de la pintura moderna y cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX. es un placer de verdad saludarles esta mañana. Hoy es jueves y por supuesto que también es jueves de más por la mañana. Qué bueno que nos acompañan. Yo soy Eliana Quiroz, les doy la bienvenida y por supuesto también aquí está mi compadre, mi compañero, mi amigo y además futuro, este
2: <ríe> pareja, pareja runner.
1: de runner de carrera, este Alejandro Enríquez. ¿Cómo estás, mi queridísimo pibe Muy, muy buenos pero días. muy, pero
3: muy, pero muy, pero muy bien, amiga. Encantado de saludarte, de saludarlos a todos ustedes, de estar compartiendo micrófono y mañana en más por la mañana a través de la frecuencia de Radio Más, muy contento el día de hoy, jueves 19 de enero que así como se va el año, se va el mes se va el día, la semana, todo y bueno pues esperemos que nos acompañen hoy tenemos un programa muy pero muy especial y eh, quiero hacer una atenta Felicitación, amiga, a dos personas. Conoces a uno de ellos, o quizá a los dos. Estamos hablando del ingeniero Alejandro Mota, Ay, papá sí, de claro Ale que Mota. Sí, le mandamos okay. un abrazote. Ingeniero. Y a su esposa, la señora Margarita Romero. Ellos el día de hoy, bueno. Van a tener manteles largos porque están celebrando nada más y nada menos que 37 años de casado. Qué barbaridad. Entonces un abrazo, una muchas felicitación, muchas bendiciones. Un ejemplo, en lo personal, si sí, todavía me tocó entrar a Radio Televisión de Veracruz cuando el Ingemoto, así claro, bien serio. Entonces, claro. Buenos días, joven. Así los es. hubo joven. Siempre así se quería... le extraña, ¿eh? hay que Sí, decir que se claro, le siempre dándonos el aventón aquí en la rompepiernas. Y bueno, pues 37 años, que se la pasan muy, muy bien. Y seguramente sus hijos, nuestra productora y también compañera de Ale Mota.
4: Así es. Este
3: Aldo y Miriam, pues los estarán festejando, apapachando, consintiendo. Entonces, este me encanta, ¿sabes qué? Porque además tienen una relación familiar muy, pero muy bonita. Ahorita en el cumpleaños de Ale, estuvieron ahí, le llevaron el mariachi, cantaron con ella, se divirtieron. Es algo muy bonito que creo que eh, como familia claro. tenemos que seguir ese tipo de ejemplos. Oye,
1: además, tienen una tradición familiar preciosa que muchas veces nosotros nos vemos Claro, <risa> beneficiados. <risa> porque son muy lindos ellos hacen su pan y además bueno son muy compartidos así es que les mandamos en horno un abrazo de barro por supuesto en claro, las vigas por ¿sí? supuesto entonces les mandamos un abrazo de verdad ingeniero y señora Margarita pero también a la familia entera como decías a Ale a Miri y también a Aldo porque son una familia muy bonita y los admiramos mucho así es que bueno pues que pasen todos un muy 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 feliz
4: día
3: y así Y <risa> oye y bueno eh, felicitamos amiga también saludamos a los 212 municipios de la entidad veracruzana a los ocho estados vecinos a, a través eh, de la frecuencia de FM donde llega la señal de Radio Más y tenemos teléfonos en cabina y WhatsApp por la mañana para que precisamente hagan llegar más felicitaciones, más buenas noticias o cualquier sugerencia, estamos para servirle.
1: Así es, los números son 2288-4235-07 y 08 se los repetimos, 2288-4235-07 y 08, pero por supuesto se pueden ustedes comunicar por el WhatsApp por la mañana 2288-4235-07 tenemos redes sociales. Pueden ustedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nos encuentran como arroba radio más RTV. Así es que échense una buceadita en estas redes sociales. Van a encontrar, pensamos nosotros, buena información. Sí. Podrán ver ahí nuestras carillas de repente de desvelados. ¿Verdad? Pero muy contentos de estar haciendo estas sesiones de fotos. Y bueno, por, por supuesto, de poder participar en este programa de más por la mañana. Y bueno, decirles que nos pueden sintonizar no nada más por su aparato receptor.
3: Claro que no, amiga. También si Ustedes nos pueden escuchar por Tuning Radio, la magia del internet, o por www.radio.mx. Hagan comunidad, comuníquense con nosotros y también saben que para Ale Mota, para Ile Quirós y para su servidor Pibe Enríquez, denos tips para correr, ¿no? A ver cómo podemos sacar adelante estos 7K, esta carrera el 5 de marzo. Ah, mira, Don Guma, eh, sí. Gumaro García también se une al equipo de Runners Radio Más. bien,
1: entonces va a ser más por Veracruz y más por la salud, más por la mañana. Sí, sí, sí. No, sí, sí. muy bien. Muy Oye, bien. y Randy,
3: yo creo que nuestro subdirector es capaz que lo, lo escogemos como padrino de, de inscripción. ¿eh? Claro,
1: por supuesto, con mucho gusto, por supuesto que sí, así será. Amiga,
3: además bien de, de, de Inge Mota y de su señora esposa, Margarita Romero, ¿quiénes estarán el, hoy de Manteles Largos?
1: Bueno, pues hoy queremos felicitar con mucho cariño y mucho entusiasmo a a aquellas personas que llevan por nombre Canuto... Pío y Ponciano. Así es que a todos ustedes que pasen un muy, muy feliz
3: día. Yo sí conozco a un Ponciano, para todos Yo ellos un, un gran abrazo, una gran felicitación, pásenla súper bien, y bueno, pues invitarlos a que se comuniquen con nosotros, porque el menú del día que hay para hoy, bueno, pues vamos a tener de entradita noticias, ya lo saben, con nuestros compañeros de Más Noticias Radio, la recomendación cultural con el pitufo gruñón Enrique Ceja, que ya no tarden en Oye, llegar. Oye, no,
1: que ya llegó por ah, ahí, así es que digo, ya te escuchó. no,
3: tigre, 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 mituca, mituca, es. Ceja, ¿qué más tenemos amiga? Muy
1: bien, tenemos la sección de belleza y cuidado personal con Marianita Perry y por supuesto la entrevista con Carlita Sánchez y todo lo que se vaya sumando lo que a se lo vaya generando exactamente claro. de este programa, así es que bueno pues empezamos sin dilación, nosotros somos, somos Radio más, más,
3: somos Más, más por más la mañana y, y así comenzamos. comenzamos.
0: Batalla, ¡Batalla de, de Rolas! Línea Telefónica en cabina.
6: 22 88 42
1: 3508. Y
0: 22 88 42 3507.
1: ¡O mándanos un WhatsApp!
0: Al 22 88 42 423507. 42 ¡Que comience la Batalla de Rolas! ¡Que comience la Batalla de Rolas!
5: de los desiertos
1: pues ya están ustedes ya escuchando esta propuesta del día de hoy y bueno, pues seguramente reconocerán a este guapango. Fíjense que encontré un artículo muy bonito que dice que el guapango es la narración musicalizada que narra nuestra historia. Entonces, bueno, pues de eso se trata el día de hoy. Pero ustedes dirán, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos oyendo que nada más hay una guitarra? ¿Por qué estamos oyendo unas voces que no tienen nada que ver con el guapango? Pues fíjense que ustedes saben, seguramente, amigas, amigos, que la música mexicana realmente es una embajadora de nuestras costumbres y nuestra País, en da? todo el mundo y en este momento lo que estamos escuchando es a dos intérpretes españoles uno de ellos muy famoso que es el canca que por cierto mm. Bruno Rubio es fanático del canca así es que si nos estás escuchando esta canción va para ti y también otro cantautor español que se llama español perdón que se llama Pedro Pastor Ustedes escucharán, pues, tal vez no es una excelente interpretación, tal vez las voces no pero... son específicas para cantar guapango. Claro. Pero creo que rescato dos cosas importantes. La primera es, bueno, pues, cómo nuestra música mexicana vuela y la gente que no es de nuestra nacionalidad tiene la intención claro. y el gusto por cantarla. Y también saben que la letra de esta canción. Así es que, bueno, no digo más. Escuchemos este guapango que justamente se llama así, guapango, interpretado por los españoles El Canca y Pedro Pastor. Mm
6: que son millones.
1: ¡Más por la mañana!
7: Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido. ¡Oh!
3: ¿Qué tal? El gritillo, amiga, hasta, hasta te ilizaste no, así como muy bien, gato. Eh.
1: Sí, no, sí, no, me emocioné, me bueno, emocioné. Bueno, pues yo
3: estaba ya con mi grito acá, muy, muy, muy charro, estamos escuchando un corrido, entonces, bueno, pues aquí el corrido es el corrido a Emiliano Zapata, interpretado por Antonio Aguilar, el, el jefe de la dinastía de los Aguilar, y bueno, pues, eh, para empezar, quiero comentar que sí cuesta un poquito de trabajo encontrar un corrido. Aunque ya luego nuestro nuestro continuista Omar Montes dice: No, pues es que están José Alfredo. Si sí hay varios artistas, pero en lo general, si tú buscas en YouTube, sí cuesta un poquito de trabajo encontrar un corrido, pues educativo, light, amiga, ¿no? Esa es más que nada la reflexión. Ya sabemos los corridos, este género musical que prácticamente está siendo, pues, eh, acaparado, ¿no? Por una cierta. Temática que todos ya sabemos Primero quiero decirles que es este Un corrido, bueno, pues se trata Precisamente de la narración Histórica de un personaje real O mítico, generar respeto Hacia una persona o pueblo Y bueno, pues en Youtube Yo les recomiendo este sitio Que se llama Voces de la Historia Donde algunos intérpretes Bueno, donde varios intérpretes, algunos conocidos Otros muy conocidos y otros que no lo son Bueno, uh -huh. le cantan a la historia A acontecimientos que valen mucho la pena conocer y que se nos queden, ¿sabes qué? Como así cuando ¿sabes cómo me aprendí yo en los planetas? ¿Cómo? Con la canción de... Eh, odisea Burbujas,
1: Ajá, Mercurio, y también...
3: Venus, Tierra, Marte, claro. Júpiter, así, ah, bueno, a través de te puedes aprender las tablas o te puedes aprender sí te un hecho decir. histórico que es precisamente este corrido a Emiliano Zapata. Si ustedes quieren escuchar un poquito más de este corrido, ya saben, hay que votar, hay que participar en el WhatsApp por la Mañana 2288-423507.
7: Meca murió El agrarista suriano
5: Subversivo, adiletante Batalla de rolas. La pluma de lo que escribo Y es preciso ya que vivo Que traje un verso valiente Espejo de tanta gente Que no se creyó la historia Y convierte en la memoria En un árbol que nadie te apague el vuelo, que nada te ata la silla, que no pisen tus semillas, que no te ciegue
4: el manos,
5: que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que no esté tu fruto, para que cada minuto
4: parezca que soy.
1: Oigan, bueno, pues tenemos noticias interesantes para ustedes. Súper buenas noticias, eh, amiga? Exactamente, y sobre todo en este programa que siempre estamos haciendo lo, pues, lo posible por acercarnos a las buenas, digamos, prácticas ¿no? uh -huh. de nuestra salud. Así es que hoy vamos a platicar sobre la Feria Naturopática de la Salud.
3: Claro que sí, se va a llevar a cabo este 21 de enero de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así es de que, bueno, pues, vamos a platicar para tener toda la información y los detalles acerca de este evento. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por haber aceptado la llamada.
1: Estamos platicando con ah, María Félix Cortés con María. Sí, claro. Rodríguez. Hola, ¿cómo estás, María? Hola, mucho gusto, buenos días. Antes
6: que nada, agradezco la oportunidad para invitar a, a través de la a todo en general a la Feria de la Salud, que se llevará a cabo el día 21 de enero en las instalaciones de la Escuela Telesecundaria Doctor Rafael Lucionájera, ubicada en la calle Manuel María Contreras, número 700, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
1: Oye, cuéntanos un poquito para quiénes están este, orientada a esta feria que ustedes están presentando, porque a lo mejor te dirán este las personas o que las que nos están escuchando digan no bueno pero pues yo la verdad estoy sano no pues la verdad es que a mí no me duele nada o pues yo no creo necesitar nada cuéntanos por favor quiénes podemos asistir y por qué razones
6: bueno todos pueden todos pueden asistir desde adultos jóvenes niños niñas este pueden asistir a esta feria a donde aún no importa que me digan yo me siento muy bien uh -huh. estoy no estoy enfermo pues Qué dichoso verdad o qué dichosa, que se encuentre muy bien de salud, pero eh, podremos lo, con, en naturopatía se le puede orientar a que continúe con su eh, su bienestar de salud, claro. que siga en equilibrio, que siga en armonía, este va a haber este pues masaje fitoterapia, reflexología, nutrición, hidrología, homeopatía entre otras este uh, alternativas.
3: Dígito presión, claro que sí. Oye, pues preguntarte, eh... María Félix Cortés Rodríguez, eh, es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Este es un evento que no se había llevado a cabo y bueno, que esperemos que por la importancia que tiene, como tú bien comentas, se le dé una continuidad, porque esta Feria Naturopática de la Salud, creo que es algo benéfico, como tú bien comentas, habrá personas que dicen, pues yo estoy perfectamente bien, pues a, a tener esa cultura de la prevención.
6: Justo, esa es la palabra. Chócala, amigas. Chócalas. Y sobre todo, además de, de, de esta feria, vamos a tener muy buenos ponentes. Tenemos egresados de la licenciatura en naturopatía. Obviamente también tenemos a, a nuestros asesores y asesoras con ponencias y este aprendientes también. Dentro de lo que destacamos, tenemos al egresado, al licenciado José Arturo Melo Herrera. Él nos va a dar su ponencia, el por qué, por qué de los niños. Y también a la asesora Dunia López, ella nos va a hablar un poco de medicina germánica. Y la naturópata Dulce María Contreras Landa nos va a hablar aprendiendo kinesiología holística. La licenciada Esther Eugenia González Bruzuela nos va a hablar conociendo la naturopatía. La asesora Araceli Rosángel Aparicio, que también es una naturópata egresada. Nos hablará de las esencias florales, beneficios en las diferentes etapas de la vida. La licenciada también egresada de naturopatía y asesora, este, Tania Salazar Juárez, ella nos va a hablar de la iridología como herramienta de diagnóstico en naturopatía. Y el psicólogo Edwin Bernal nos va a hablar de la depresión y su relación con el suicidio desde un enfoque naturopático así como también alegresado Héctor Rodríguez Hernández, que también en breve nos proporcionará el nombre de su tema. Será un tema sorpresa.
3: Excelente, Mari.
1: Está, está muy interesante y además, bueno, hay que decir que esta iniciativa, bueno, parte de la licenciatura en Naturopatía de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la sede Jalapa, y eso es muy importante decirlos, fíjate que nosotras tenemos aquí, nosotros tenemos aquí una compañera que justamente cursó esta licenciatura, América uh -huh. García, uh -huh. y sabes que yo les puedo decir, porque fui testigo este todos estos años de su, de su aprendizaje, y de su felicidad, ¿no? Claro. Son temas que de verdad apasionan, porque imagínense que lo, la maravilla que es ayudar a personas a, a que recuperen la salud, o como bien decías hace ratito, este, decías hace ratito Alex, la cuestión de la prevención, claro. ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que yo siento que es un esfuerzo muy, muy importante, de verdad, para felicitarlos, María Félix, porque es una cosa necesaria, urgente, y uh -huh. además, bueno, pues que la sociedad en general pueda conocer que hay otro tipo de de tratamientos, de acercamiento a la salud, yo creo que eso es, es tener como una salud integral y creo que es lo más importante, ¿no crees? Claro que sí, y sobre
6: todo darles esos tips para seguir conservando su, su salud. O en otro caso, eh, pues volver a recuperar su, su equilibrio.
3: Fíjate Mari que nosotros aquí, tanto Ile Quiroz como yo, queremos hacer un, un, un detox y qué mejor que ir ahí con ustedes y que nos sugieran realmente cómo hacer un, una desintoxicación de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ¿no? Porque a pesar que, bueno, estamos dentro del rango, por así decirlo, de, de personas sanas, ¿no? Que nos gusta el ejercicio, que no bebemos, que no fumamos. Bueno, pues sí, sí, finalmente eh, queremos hacerlo. Y bueno, creo que este es un, un, un lugar, un evento ideal para que eh, con gente preparada eh, lo podamos llevar a cabo.
6: Claro que sí, este, y además, bueno, también recalcar que la Universidad Popular Autónoma Autónoma de Veracruz es quien nos proporciona, o bueno, quien tiene esta licenciatura en Naturopatía. Sí. Somos la única en el estado. Así claro, es. con tres sedes en el puerto de Veracruz, este, en Poza Rica
1: y aquí en Jalapa. Oye, y además también estás diciendo algo muy importante, este la cuestión del diagnóstico, ¿no? Muchas veces eso, pensamos que estamos muy sanos y sanas y nos sentimos bien, ¿no? Pero cuando llegamos y nos sentamos a platicar con los especialistas, te preguntan, oye, ¿y estás cansada? Sí. sí oye, tienes de repente duermes, este, nubla ajá. mental? ¿Te puedes concentrar? Pues me cuesta, ¿no? Este, sí. Oye, ¿y estás durmiendo bien? Bueno, pues como cinco horas. ¿no? Y entonces ahí, <risa> oye, cuenta, claro, sí, entonces ahí nos damos cuenta. Claro. Entonces ahí nos damos cuenta, pues, esa, que por ahí hay algo. Es muy importante
6: porque... Hay veces que solo necesitamos que alguien nos escuche, ¿no? Por Así ahí es. lo que tenemos como que un poquito el sentimiento que no nos deja aflorar todo eso que, que decimos, el, no le hacemos caso y está ahí como que atoradito y atoradito. Y ya, bueno, cuando alguien nos
1: escucha, así como que hasta nos destapamos, ¿no? Así es. Y, ad y además, ¿sabes qué? Empezar como a evitar el normalizar que no nos sentimos bien, ¿no? Ajá. Muchas veces vivimos con inflamación, muchas veces vivimos con dolores de cabeza, y justamente Perfecto. a lo mejor lo que nos hace falta es una desintoxicación de hígado o una desintoxicación general, y no lo sabemos. Entonces, no hay que acudir a los especialistas cuando ya de plano no podemos más, ¿no? Este, con una sí. con un, Cuando algo nos y, aqueja, ¿no? Y sí, es muy, es muy, hay veces
6: que, por ejemplo, empezamos a platicar con nuestro paciente y algo muy sencillo, nos dicen, siempre padezco de migraña, el dolor de cabeza, y bueno, lo que no queremos es sentir dolor de cabeza, entonces, pues tomate un paracetamol y Exacto. se te quita. Sí, no, Pero no, no, realmente no buscamos el origen, claro. el por qué. hay veces que empezamos a platicar y a preguntar algo muy simple. Y luego preguntamos, bueno, independientemente de tu dolor de cabeza, ¿cuántas veces vas al baño a evacuar? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver una evacuación con tu dolor de cabeza? Uh -huh. Pues mucho, porque el individuo es integral. Así no es. De, 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 Desde la, la naturopatía al individuo se le ve desde una forma integral, no por separado. No, y además Entonces, es... el, el, a veces el que el paciente nos diga, pues normal, voy normal al baño, normal. ¿Cuántas veces? No, pues, se les hace normal decir que cada tercer día. Por ejemplo. No, espérate. Ese es un problema o puede ser un factor o una razón del por qué.
4: se
3: cabeza Mari, pues, si nos eh, recuerdas, por favor, hora, día, fecha y lugar del evento para las personas que no tuvieron ahí la oportunidad de apuntarlo, para que acudan a este a este evento que estará fabuloso y que, bueno, pues, ahorita vaticinamos, será todo un éxito.
6: Claro que sí, con mucho gusto. Se llevará a cabo el día 21 de enero en las instalaciones de la Escuela Telesecundaria Doctor Rafael Lucio Nájera, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La Escuela Telesecundaria está ubicada en la calle Manuel María Contreras, número 700. Así, bueno, como
1: referencia, está frente a la Iglesia Corpus Christi. Aquí, Perfecto. En la Perfecto. Pues naturópata María Félix Cortés Rodríguez, te agradecemos mucho que nos hayas regalado este ratito de tu tiempo y bueno pues por allá sí. nos encontraremos. Sí. Seguro prometo que voy <risa> claro para que conocerles sí, muchos, y sobre todo que
6: estaremos recibiendo Claro, eh, Esperamos que vayan, asistan a esta feria y
1: van a encontrar cosas muy agradables. Así es, y además uno nunca sabe como futuros alumnos de la licenciatura, ¿no? Exactamente. Adelante, iniciamos en este el próximo 11 de marzo. Excelente, pues muchas gracias y que tengas muy buen día. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Buenos hasta, días. Hasta luego y nosotros continuamos con más aquí en sí. Más por la Mañana.
6: Libros
0: más por la mañana con Enrique Ceja. Más por la mañana con Enrique Ceja. Con Enrique.
3: El capo de la información, del entretenimiento, de y la cultura y el arte. En no, tus no. palabras,
8: mi querido Alejandro. Estabas ahí
3: sentaditos, no, no, amigo, tú sabes que se te quiere, se te amigo, estima en este, este espacio.
8: Eso pensaba, ¿eh? Yo, yo, de verdad, tenía el convencimiento de que así era. Fui un verdadero
3: Judas, lo no, acepto. No, no,
8: no, <risa> todavía está bien, amigo. Ya sabes aquí. que te
1: queremos, con el corazón entero, seas lo que seas, que sí es, que Que sí
8: soy, sí, eh, que, sí que sí soy. Es. Medio,
1: medio grinch. Pero te queremos mucho.
8: Oigan, pues estás? este pues muy contento de estar aquí para platicar de una obra que viene este fin de semana. Tenía pensado hablar con Mario Moncada, pero él viene viajando de la Ciudad de México con ah, los actores okay, de este. Okay. Él es la parte acompaña? de un grupo que se llama El Teatro de Arena, que conformó hace muchos años ya con Matías Gorlero y con Martina Costa, dos creadores muy interesantes de la, de la escena teatral mexicana. Ellos han tenido una, una, una gran trayectoria con obras como Filóctetes, como Faust este, How I Rose, eh, también este, Luis Mario Moncada y, y Martina Costa pues han trabajado ya en esta obra que, que viene este uh -huh. fin de semana en 10 obras juntos. Es una, es una mancuerna que dicen que es como una mancuerna pues muy virtuosa la de ellos dos, ¿no? En esta ocasión, fíjense, traen una obra que tiene que ver mucho con Jalapa, con el teatro jalapeño y con un actor en especial que para quienes lo conocimos es como una especie de actor santo. Alejandro Reyes, un actor que, que se formó este, en gran parte de su trayectoria con Abraham Seransky, y precisamente de esa parte, de esa trayectoria con Abraham, habla esta obra porque Alejandro dejó un legado que es una novela autobiográfica en la cual él este, platica el proceso que tuvo para montar con Abraham Seransky una de las grandes obras de Abraham que se, llama, que se llamó Mishima en el 93. Esta obra, Junio en el 93, trata precisamente de eso, de, de, de ese proceso, no solamente de la, de la obra de Mishima con los compañeros actores de Alejandro Reyes, sino de lo que él vivía aquí en Jalapa, en una época pues muy diferente a la que vivimos ahora, y con un problema que él tenía que eh, había sido diagnosticado con VIH. Entonces, siendo este. Alejandro, un adelantado, porque esta novela autobiográfica de él habla de, de esa jalapa que ya perdimos, de esa jalapa que en aquella época existía con el café de chinos, se acuerdan ustedes en el centro, con todo ese tipo sí, de sí, cosas sí. que pasaban, y además nos habla de una playa de actores mexicanos que en esa época acompañaban a Abraham Osteransky, Hablo de Horacio Salinas, uno de los grandes actores también de la de, la, de la cartera de Abraham. Estaba Rodrigo Angoitia, estaba Alejandra Bogue, que ahora es muy famosa. Claro que sí, este, la Bogue. La Bogue ¿Sí? trabajó sí, en sí, esa sí. obra de Mishima. Estaba también Oscar Bolaños, que ahora también es un cuate que además canta en cafés, que es un trovador. Uh -huh. No, ahora se ha dedicado a eso. Estaba Joel Torrontegui, Fausto Rocha y por supuesto Alejandro Reyes. Entonces, Oye,
1: entonces es como una metadramaturgia.
8: Es una meta Además, está hecha por, por Luis Mario Moncada, que en este caso se metió a trabajar esta novela, que, que fue un regalo que Alejandro Reyes les dio cuando ellos estaban montando una obra también muy importante de Teatro de Arena, que era James Joyce Cartas al Artista Adolescente. ¿Por qué es importante Teatro de Arena? Porque pues, principalmente por la por la coincidencia de Luis Mario Moncada, de Matías Gorlero y de Martina Acosta, pero han trabajado con ellos actores muy interesantes del, del medio teatral mexicano, del, del gran teatro mexicano como Gerardo Trejoluna, como Ari Brickman, como Arturo Reyes, este, Rodolfo Arias, ¿no? Alejandro Reyes mismo. Entonces, es un, es un grupo eh, independiente mexicano muy importante y esta obra en particular, junio del 93, que en el 93, que se presenta este viernes y sábado aquí en el JJR, la vale mucho la pena porque les digo, habla de una jalapa claro. desde el punto de vista de, de, de chavos nuevos actores uh -huh. que no tuvieron ese contacto directo con Alejandro, pero que lo tuvieron a través de Martín y de Luis Mario y dicen que la obra está muy bien hecha, dicen que es una de las mejores obras puestas en la Ciudad de México el año pasado entonces vale Buenas mucho la pena mucho, que se acerquen a verla este viernes a las 20 horas y el sábado a las 19 en el Teatro JJ Herrera, podríamos hablar mucho de Alejandro Reyes porque es un personaje eh, considerado como un actor santo como les digo no, un, un, un cuate este, realmente impresionante en escena, un maestro de la actuación y que siempre se preguntaba cosas que hacían que los demás viajáramos no. él, él trabajó con Abramo Seransky y Abramo Seransky le pedía que que fuera capaz de, de ser nada, de ser nadie, de vaciarse para que entonces entraran los personajes a él y él se transformara en lo que él quisiera ser. Sí,
4: sí.
8: Sí lo conseguía Alejandro, Alejandro este, tenía esa capacidad, de repente me emociona mucho recordarlo porque creo que es de esos actores que hacen falta y que no han sido bien valorados todavía, quizá sí, porque, porque valorado, este, claro. murió no hace tantos años, bueno, Hace algún tiempo ya murió Alejandro, pero creo que de la escena nacional contemporánea, Alejandro Reyes es un punto y aparte que tendríamos que tomar en cuenta. Yo creo que es una obra importante para la gente, los jóvenes actores de Jalapa, para la gente de teatro, de escena, artistas, bailarines, porque... El teatro, como era visto en aquella época por Alejandro Reyes, no tenía que ver con teatro con danza, tenía que ver con creadores escénicos, como ahora se viene manejando. Entonces, es muy importante para, para mí difundir esta obra, porque tiene que ver con uno de los grandes maestros del Teatro Nacional, que es, es Abramo Seransky y con uno de sus grandes actores de toda la vida, que fue Alejandro Reyes.
1: Muy bien, por favor, recuérdanos entonces, viernes, 20 horas.
8: Y, y sábado a las J. J. 19 horas en el JJ Herrera, una obra que seguramente pues van a disfrutar mucho, porque aparentemente tiene que ver mucho con Alejandro Reyes, con la época en la que vivió, con la manera como él veía uh -huh. el teatro, con su lucha contra el VIH, su lucha y no lucha, porque como dicen en el texto de la obra, dice, tomaba algunos medicamentos, otros no otros los tomaba, sí. uh -huh. no le dijo a nunca a nadie de su círculo cercano que tenía VIH, siempre fue muy discreto, y entonces él luchaba con esos demonios de su vida diaria y con los demonios que le proponía la escena de la, del teatro nacional, uh -huh. ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Ojalá que se den tiempo.
1: Enrique, es solamente viernes y sábado, no solamente es temporada. que que Es que fíjate que,
8: que ahora la, las temporadas de teatro han cambiado mucho, ¿no? Ya no son, tan, mucho, mucho, ¿no? Es, ya no son meses, ya no son fines de semana. Eh, eh, se han vuelto un poco como las temporadas de danza, ¿no? Que son uh -huh. temporadas este, de dos, tres de funciones y, y, y dejan descansar y luego van a otro teatro. Además, Jalapa... Con toda la oferta teatral que sí, tiene, es. Eh, es muy difícil que que alguien quede para ¿no? sí quede para todos. Entonces, este sí, yo creo que ha cambiado mucho los modos de producción y de distribución del teatro en Jalapa y en el país. Y creo que vale la pena. Además, es una obra foránea, entonces sería difícil que, claro, que sí, dieran claro. más Porque de dos funciones, ¿no? Tiempo. Y Entendido. con un creador como Martín una cosa también muy importante, que ojalá algún día podamos tenerlo en esta mesa y podamos platicar acerca de su trabajo. Luis Mario Moncada, ya lo conocemos, sí, es sí, el director claro. de la Orteub, y además es un dramaturgo, actor, que ha tenido una, una gran trayectoria muy exitosa y que, a pesar de su juventud, siempre ha demostrado una creatividad y un talento insuperables
1: perfecto oye pues nos encanta lo que nos cuentas y nos entusiasma no decimos siquiera y, quisiera, quisiera y ya te tendremos la reseña amiga más. el
8: próximo martes con pues, Enrique C animas pues, no? que sí animas claro claro que sí, sí. animas
4: que sí. Así
1: será. <risas> Enrique C como siempre un placer
8: ah el placer es mío te ojalá y, este, te y bueno el pitufo la gruñón se vale. despide este <risas> enojado, pero también cariñosamente con Alejandro Enríquez, Alejandro. Es, Amigo, es hermano. Es muy chistoso que te llame, yo me llame Enrique, tú te pides Enríquez, Fíjate. y ni siquiera por eso sientas empatía por mí. Claro, claro que,
3: tomo, que sí, te te quiero, sí. somos este. Oigan,
1: antes de que otra <risa> cosa pase, nos vamos a ir un corte, nosotros nos a regresamos a pelear, con man. ustedes, esto es más por la mañana. No se vayan. Pacífico. <risa> Oigan, bueno, pues, ¿qué creen? Que los aires del sur nos traen un regalo musical. Y muy, muy al
3: sur, amiga, ¿eh? Muy
1: en el sur, efectivamente, y nos da muchísimo gusto recibir al cantautor argentino, Cristian López. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Efectivamente, es mi paisano, Cristian. Entonces, bueno, está aquí en la cabina además, por la mañana, celebrando 14 años en cartelera. Y, bueno, pues, vamos a platicar de su trayectoria musical, amiga, y de una próxima presentación.
1: Así es, bueno, a ver, es, híjole, Cristian, hay que contar muchas cosas, entonces bueno, a ver, vamos a hacer un resumen muy pequeñito para que entonces tú puedas contarnos todos los proyectos nuevos que traes, pero bueno, entendemos que tienes ya cuatro discos editados que uh -huh. has trabajado además con gente muy importante en la música como músicos de los fabulosos Cadillacs, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, nos cuentas que has estado haciendo giras, has estado aquí en México, has estado en, en espacios muy importantes también en Argentina. Cuéntanos un poco más, sabemos que vienes presentando este, <coughs> música es música para un mundo nuevo, ¿así? Exacto,
9: canciones. Bueno,
1: canciones para un por mundo, un mundo nuevo. nuevo y yo te quiero preguntar, digo empezando, que para ti qué es un mundo nuevo, pero bueno, empieza por donde tú quieras.
9: Canciones para un mundo nuevo lo pensé especialmente para este show, y creo que voy a seguir haciéndolo como un concepto para recuperar esa idea de que um, un mundo nuevo es posible se volvió como una cosa eh, liviana decir eh, quiero un mundo mejor no o sea como que uno, no no yo no pero creo que en general todos, pare, parece sí. que el que dice que yo quiero un mundo mejor es un tonto o un iluso no y me parece que es una ideología básica que nos podría unir a todos digamos la novedad de lo viejo no en cuanto a lo que o iría a Cadícamo, el tanguero argentino, la novela de lo viejo, eh, desde que John Lennon lo hizo, y, y, y digamos, sin compararme yo con John Lennon, quiero decir, este, y paró la guerra del Vietnam prácticamente, no eso bueno, y tantas otras cosas que se hicieron eh, con ese lema, no y hace muchísimos años que, hace muchos años que vengo pensando ¿por qué no este, dar un mensaje de amor y paz? ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué tiene de malo? ¿no? o sea, y bueno, yo me doy cuenta también con con mis canciones y con, con la trayectoria ¿no? este en el primer disco que lo produjeron los fabulosos de los Sky, Jack, como bien decías tú en 2008 y ahí me hice profesional y bueno ya son 14 años de trayectoria que me tiene más vigente que nunca porque con todo ese recorrido y habiendo estado tanto en escena y haber sacado cuatro discos ¿no? y está por lanzar, estar por lanzar el quinto disco me siento que todas las canciones yo las hice para que el mundo esté mejor en el fondo claro
1: muy ¿no? bien, además, ¿sabes qué? Confiar en que por supuesto que se puede, ¿no?
9: Exactamente. Por supuesto. Exactamente. O sea, la humanidad puede tantas cosas horrorosas, ¿por qué no puede construir un mundo mejor? ¿Por sí, qué no qué podemos bonito. unirnos?
4: Claro.
1: Te sí. vamos a invitar de, de conductor con nosotros en este programa, porque sabes que justamente ese es siempre nuestra, como, es, no, como nuestra línea, ¿no? A hacer una mejor comunidad, uh -huh. aprender todos juntos y juntas, ¿no? O sea, saber que realmente sí es posible un cambio positivo.
9: Exacto, ¿por qué no podemos construir un mundo nuevo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, nos hicieron creer que no. ¿Por qué no? Yo en todas mis canciones estoy hablando de eso en el fondo. En todas mis canciones. Cuando cuento historias marginales, este, historias que eh, me pasaron algunas a mí, otras que les pasan a otras personas, este, en todas las clases sociales, ¿no? Este, yo en general eh, empatizo mucho más con, con lo que pasa en los pueblos, con lo que pasa más en las bases de la sociedad, ¿no? Este, me pasa que, que eso a mí me, me atrae mucho más, es los lugares donde, desde donde vengo, la hora de viaje, ¿no? Este, y de donde más aprendo y de donde más esperanza también me da a mí de que el ser humano es capaz de, de muchísimas cosas hermosas, ¿no? Como para estar en guerra, como para crear una, una, una pandemia y una vacuna a la vez. O sea, todo eso sabemos que está armado, sabemos, ya sabemos que eso está para el control de natalidad y toda esa cuestión, ¿no? Pero... Digamos, uno no es político, ni, 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 es, su, ni es un sociólogo, ni, ni es un filósofo, digamos, recibido, ni nada por el estilo. Yo hago música y canciones. Entonces, me voy dando cuenta que todo lo que escribo, y sobre todo en este quinto disco que sale este año, que ahora prontito sale la, el primer single, que es una ranchera que se llama El arte de romper fronteras, justamente, mm. este, que tiene el feat de Carla Lazo, que es una artista mexicana que vive en Francia, y bueno, la canción también va a sonar en todas las radios de Francia y entrar con una ranchera Francia una ranchera moderna pero una ranchera Francia también me parece algo interesante no claro. de poder este este amigarnos con los franceses que en la final del mundial le ganamos
4: por, por cierto, cierto por exactamente. cierto exactamente. había que decirlo sin nada más
9: al pasar claro
3: claro
9: sí. oye Cris, preguntarte eh,
3: con tu propuesta con tu filosofía musical y personal ¿Qué tanto, eh, o cuál fue el aporte, mejor dicho, de Mario Zipperman y de Daniel Lozano, grandes músicos de los
9: fabulosos Cadillac? ¿En qué te ayudaron o cómo estuvo ahí el rollo? Y ellos me profesionalizaron. O sea, yo viajaba por todos lados, como suelo hacer siempre. Me gusta mucho viajar y conocer lugares nuevos y tocar en lugares nuevos, ¿no? Este Y, y ellos se me agarraron, me metieron en un estudio y bueno, ahí... Eh, grabé mis primeras cuatro canciones en el profesional y me vi en medio de todos los premios que habían ganado los Kayak y todo. En ese momento no estaban tocando los kayak y después volvieron a tocar y llenaron no sé cuántos rivers, claro. este, estadios y demás como siempre. Y bueno, y ahí grabé mis primeras cuatro canciones como profesional y ellos me dieron esa oportunidad, ¿no? Okay. estoy totalmente agradecido.
1: Oye, ¿y qué tal que entonces todo ese camino andado ahora ya está este cayendo en cinco discos, que además nos cuentas que este año... Tienes ya el lanzamiento del quinto, ¿ya uh -huh. sabemos cómo se llama?
9: Y mira, tengo que tener como 500 títulos diferentes.
1: <risa> ok, <risa> te entendemos, esos procesos creativos ¿no? sí, son complicados. Pero canciones
9: para un mundo nuevo me parece que puede llegar a ser puede uno de ser. los... Pero me parece que es medio naif para un disco.
1: No, ¿quién sabe? Acuérdate, ¿qué es todo lo que acabamos de hablar, no? Dijimos ah, que así es posible, claro. que claro, ¿y cómo, cómo, cómo dices? Sí. Para un disco,
9: nice. para un título de un disco, me parece ¿Ves? que, no sé, por ahí sí, ¿eh? no sé, pero tengo otros que están buenos, bueno, Tapabocas. Está
1: bien. <risa> no, bien, está bien, entonces te dejamos que hagas, que, que decidas lo que tú quieras. Oye, no
9: creo que lo decida yo, <risa> no, yo voy, a, voy a proponer como 100 y, <risa> y,
1: ya, y la, estoy la estoy discográfica la disc <risa> la disquera dirá. Oye, bueno, y cuéntanos por favor, porque sabemos que tienes presentación aquí en Jalapa, que no nos la podemos perder porque es una sola, Uh -huh. Así es que cuéntanos, uh -huh. Transmundo Teatro Sí,
9: eh, este sábado en Transmundo Teatro este, va a ser un honor eh, la, la primera vez que hago un teatro en México ¿no? Yo ya viví dos años aquí, de 2017 2019 He hecho un año de prensa full Este es el primer reportaje que hago, este, digamos, en serio <risa> Desde que volví hace cuatro o cinco meses y, y sí, va a, ser, va a ser muy lindo Este sábado encontrarme con la gente de Jalapa Vengo tocando, toqué dos veces en Jalapa Toqué en La Taca de Cantor y se llenó este, sí, Luego toqué sí, en Vertice Bar también una, te noche, te una noche de un jueves muy frío Pero igual estuvo bueno y, y bueno, y después vino Nio Nuevo Y demás Y bueno, surgió la propuesta también de, de tocar en el teatro Y me encanta el teatro O sea, fui, me encantó Y enseguida ya combinamos para para poder hacer este espectáculo y bueno me encantaría verlos ahí a, a todos y todas las jalapeñas este, y poder ahí conectarnos con, con la música y con el arte y que eso nos una y nos este, y podamos compartir un, un, un momento este, especial ¿no? y, y escaparnos un poco de la rutina y de todas las cosas que nos quieren vender y demás y conectar con, con lo que a mí me parece que es importante que es este, arte. ¿no? Claro
3: que Algo sí. que el espectador Cristian agradece mucho es la interacción. que tanto interactúas tú con, con tu público en el concierto?
9: Intento interactuar lo más posible. Lo que pasa es que si no conocen mis canciones, es un poco de a poquito. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Este, lo que más quiero yo es que venga gente y que, 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 que podamos ahí conectar, ¿no? Y, y también me doy cuenta en cada lugar que toco, qué canciones les gusta más, ¿no? Y, y demás, pero en general los hago los aplaudir, hago, los, hago los hago participar. Qué padre. Este, trato de hacerlos participar y, y, y bueno, o sea, yo sin el público no soy nada en el fondo, ¿no? Entonces necesito que, que estén, ¿no? Estén y, que, y, y bueno, ya ahí eh, brindar todo de mí, yo arriba de un escenario es donde mejor me siento y donde más yo soy y donde brindo mi corazón por completo. Comple
1: Muy bien, oye, pues se me ocurre que es un concierto semillero de buenas intenciones, ¿no? para uh -huh. lograr claro, un, un mundo mejor. no uh -huh. Entonces, recuérdanos, por favor, y lugar, fecha, etcétera ¿Ora? Y también tus redes sociales.
9: Sí, el lugar es Teatro Trasmundo, en la calle Jalapeños Ilustres, así es.
1: 171. Ah,
3: ah, 171 Jalapeños Ajá. Ilustres, 171. Perfecto.
9: Okay. A las 7 de la tarde. Las redes sociales, este bueno, eh, mi Instagram es CRI López Oc, así como suena, sin H, CRI López Oc. O sea, López, ok. Uh -huh. Cristian López resumido es Cri López Oc. Oh. Ese es el Instagram. El Facebook es facebook.com barra CRI LPZ. L P LPZ. Uh -huh. Esa es la fanpage. <coughs> Esas son las dos redes principales. Este, y mi página web es lópezcristian.com. O sea, mi nombre al revés. O sea, el apellido primero, el nombre después. Sin h, López Cristian. Lópezcristian.com. Excelente, así que ahí este, los espero ahí que sigan y yo también los sigo y comentamos y participamos y compartimos.
1: Perfecto, de eso se trata.
9: ¿no? Bueno amiga, pues nos vamos
1: con una rola. Nos vamos, si te despedimos, te, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros por y por vamos a escuchar una canción que se llama
4: Romy, Romy de, de la, la sangre".
1: sangre. Romy de la Sangre.
5: daño Los halcones volverán Con algún mensaje extraño Yo no sé quién está ya, Comentando por tu espalda Que no sos igual que ayer Un vampiro te sacó La sangre que te quedaba Y ahora vas a caminar Ahora vas a caminar No se confunda Esta es una mujer pacata El reloj no se detendrá Hermosa, es una chica hermosa Por la mañana.
0: La entrevista.
6: Con Carla Sánchez.
0: Más por la mañana. La entrevista.
6: Con Carla Sánchez.
0: Más por la mañana.
1: Esta maravillosa canción que yo cada vez que la oigo de veras más me gusta, le damos la bienvenida a nuestra queridísima Cayita Sánchez. ¡Eh! ¡Bravo! Uh, hola, soy hola, yo Lerengues. Hola. Oiga,
10: sí, eh, también, gracias por la rola, está buenísima. Ay, es me linda. encanta, me encanta esa canción. Así como me encanta estar con ustedes, amigos, amigas, eh, más por la mañana en esta ocasión. Ya saben que siempre tratamos de encontrar pues momentos para platicar con personas que tienen una perspectiva muy bonita de la vida, que hacen cosas muy buenas con otras personas y que se crean entonces, todas estas. Redes de apoyo. Y hoy voy a platicar con una gran amiga también de eh, Radio Televisión de Veracruz, que ha venido también aquí a programas, que ha estado participando y ella está, me imagino que estás en perote, mi querida Yesenia Mata, ¿cómo estás? Buenos
6: días. Hola, Carla, buen día. Sí, aquí andamos en Perote. Oye, con un
10: frito bastante rico, ¿no? Lista, lista sí. para esta temporada de invierno. Oye, Yesenia, Hemos platícame. ahorita. Usted...
6: a temperaturas muy bajas. Oye, muy sí bajas, es cierto, hay que cuidarse. Característico Ay. de aquí. Pero mira
10: que el calor humano y el calor que tú también tienes con muchas otras mujeres para hacer un colectivo que se llama Mujeres con Mentes Brillantes, ¿cómo es aquí. que surge la idea? Cuéntanos, mi querida Yes.
6: Así es, pues es un proyecto que ha ido creciendo, eh, inició en el 2019, el ah. 9 de junio, y la verdad es que ha sido muy sorprendente el crecimiento que ha tenido eh, pues las mujeres, no, principalmente que ha sido el, el auge para ellas, el darles herramientas, el darle participación en, en talleres y demás. Entonces ha sido una participación muy bonita de todas ellas. Y bueno, todo inicia con... con con la idea de, de generar un, un espacio para ellas donde pudieran, además de obtener herramientas, pues también pudiéramos tener charlas donde pudiéramos platicar de ciertos temas, porque a veces hay como ese, ese tabú ¿no? De, de no poder platicar a cualquier persona y bueno, pues canalizarla con gente especialista, nutriólogas, este psicólogas y demás, entonces ha sido una, un bonito crecimiento en este proyecto. Las
10: Mujeres con Mentes Brillantes hablamos también de estas mujeres que pueden tener un ingreso, que pueden ser emprendedoras y que de repente no tienen esta red de apoyo de decir oye pues es que a lo mejor yo hago manualidades o hago algo de cocina y te has enfocado también en hacer como estas expos, como estos mercados, como estas reuniones entre mujeres en donde se van apoyando incluso también he visto pues en la página de Facebook de Mujeres con Mentes Brillantes que dicen aquí pongan de todo qué es lo que venden vamos a apoyarnos aquí no se le no se le bloquea absolutamente a nadie ese es el propósito también sobre todo ahora que estamos iniciando año y que a lo mejor muchas de las amigas que nos están escuchando dicen oigan pues es que yo también necesitaría una red cómo
6: es sí fíjate que eh, la proyección que ha tenido este proyecto que es Mujer con Mentes Brillantes efectivamente es el emprendimiento y muchas mujeres, ¿no?, que ahorita con pandemia se quedaron sin trabajo, uh -huh. me decían, Jessy, ¿de qué manera me puedes apoyar? Ah, bueno, pues mira, ¿qué sabes hacer? Ah, bueno, manualidades, postres, ok, vamos a, a preparar algunos postres, te vamos a apoyar en que hagas una página en Facebook, de que empieces a, a promocionar tu producto, y posteriormente, bueno, muchas chicas que iniciaron en pandemia, ahora actualmente ya tienen su negocio establecido, ya están posicionadas en una red social, que ahorita, bueno, pues el auge es eh, redes sociales y, y se ha ido dando seguimiento a todas estas chicas de que no no se detengan, que el hecho de que te pongan el limitante, que bueno, te quedas sin trabajo, bueno, a sacar esos talentos que tenemos guardados y este, lo que es Mujeres con mentes Brillantes, te da eh, la facilidad de que nuestras eh, redes sociales, te podamos publicar, te podemos apoyar y también lo conjuntamos con las expo, expo ventas que también organizo eh, a veces mensualmente y también ahí donde pueden, donde las chicas este, pues promocionar su producto. Oye, pueden puede o sea, ser de cualquier parte de Veracruz, ¿verdad? Sí, claro, sí, se pueden unir de hecho, eh, la red que hemos hecho ha sido no nada más nivel local ni región, sino también ya ha sido de otros estados eh, que vamos canalizando a otras chicas que bueno, si no son de, de aquí del estado de Veracruz eh, las vamos canalizando con otras chicas de otros estados.
10: Yesenia, ¿cuántas mujeres con mentes brillantes tienes actualmente en este colectivo? ¿Cuántas nos estamos sumando cada día?
6: Bueno, fíjate que a nivel local eh, bueno ya somos más de 11 mil mujeres, uh -huh. eh, nivel, mi página está por llegar a medio millón de seguidores, de wow. hecho el pasado bueno, te comparto el pasado eh, 17 de noviembre ...recibí las palmas de oro en la Ciudad de México... Eh, precisamente por pues por toda la contribución que se ha hecho en el espacio de mujeres con mentes brillantes.
10: A eso iba, a eso iba, que mi querida Yesenia Mata sí. ya ha sido reconocida por esta labor que ha hecho con muchas otras mujeres y también, bueno, más familias que se unen contigo y a lo mejor puede ser también esta red de apoyo que pueden ser hombres apoyando a mujeres que digan sí, anímate, puedes estar en este sí. colectivo y otras mujeres apoyando a otras mujeres porque es esta gran red de la que también tú has sido parte, Yesenia, y eso pues habla de que puedas hacer una invitación y cuáles serían como los puntos básicos para quitarnos este tabú de que no podemos, de que si sí, a lo mejor nos animan en casa a hacer algo, eh, podamos lograrlo, podamos eh, permanecer o estar en un colectivo como el tuyo. ¿Cuáles serían estas bases?
6: Sí, fíjate que sí eh, quiero como puntualizar la parte de los caballeros, porque sí, muchos me dicen, es que ¿por qué te enfocas solamente a mujeres? Y no, también me ha llevado la sorpresa de que hombres, eh, han querido participar, también hemos dado talleres que nos los han impartido hombres Qué bien. y ha sido muy bonito el conjuntar todo eso, entonces también los caballeros que quieran integrarse a este proyecto son bienvenidos porque aquí no se trata de tirarle a ninguna persona, al contrario claro. esto es de sumar y bueno pues lo principal es que tengan ganas de, de emprender, ganas de hacer de algo porque digo ya el, el hecho de tener eh, vida, ya somos algo aquí, pero el querer lograr un sueño, el capacitarnos, el, el tener herramientas, y aquí entre nosotras lo que hemos hecho es eso, una hermandad, de, de que cuando vemos que alguna chica o alguna de nuestras eh, colaboradoras se está desanimando porque no hay ventas, porque ahorita pues estamos a inicio de año y demás, no, a ver, vamos a echarle ganas, claro. eh, vamos a <coughs> promocionar. Eh, y también ahí cabe resaltar que manejo grupos de, de ventas tanto en Facebook como en WhatsApp, en Instagram y bueno pues tratamos de, de darle difusión en todas las redes sociales eh, para poder llegar a más gente.
10: Yesenia, estás imparable, oye, porque definitivamente... ¿A poco no? ¿A poco no, sí. de, de más por la mañana. Y esto abre, pues, este panorama. Estoy aquí con, con Ileana y con Alex, sí. eh, quienes son los titulares. Saludos, Hola, muchos saludos. Estamos saludos. sorprendidos por la cantidad de personas que tienes en este colectivo, Yesenia.
1: Oye, y además, ¿sabes qué, qué me hace pensar una reflexión? Creo que, sí, creo que es importante que de repente, cuando oímos mujeres emprendedoras, muchas veces nos imaginamos, ¿no? Ay, bueno, pues es que mira, ya este... Sacó su producto y entonces va a ir sí. a vender y como que nos quedamos nada más en esa experiencia. Y yo creo es. que algo muy importante que tenemos que entender y de verdad yo te felicito muchísimo porque muchas oye, gracias. tanta gente, tanto esfuerzo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces no, no nos damos cuenta que el en general el papel de la mujer había estado como resguardado en casa, ¿no? Sí. Y no, no ocupábamos estos espacios públicos. Entonces el hecho de que nosotras ahora nos animemos a emprender no nada más es voy a hacer algo que sea hacer y que con eso voy a alimentar a mis hijos e hijas. Sí es importantísimo y es bellísimo, pero también tiene que ver con el que de repente nosotras ya podamos entender que tenemos la posibilidad de estar en otros, en otros, este, eh, lugares, foros, ¿no? ¿no? En y otros espacios, foros claro. que además nos empieza a dar esta seguridad en nosotras mismas, que además nos hace también tener libertad financiera. Y esa libertad financiera, y como bien decían ustedes dos, no se trata de pelear y de decir, bueno, pues ahora yo me mando sola. No, no estamos hablando de eso. Y que muchas veces sí pasa, ¿no? Y que es necesario, sí, pero no entiende. es específico claro pero no es específicamente eso. Es el decir, tengo la posibilidad de tomar las riendas de mi vida. Y eso, qué importante es para nosotras las mujeres. Y qué terrible que tengamos que estar todo el tiempo peleando y buscando y generándonos un espacio que de hecho, ¿no? De, de sí debería ser igual para nosotros, nosotras, que para los hombres, ¿no? Entonces, híjole, de verdad, yo te felicito muchísimo. ¿Qué, qué cosa tan bonita.
6: Sí, la verdad es que sí es muy cierto, eh, porque a veces tenemos esa idea o esa educación que inculcaron de que, bueno, la mujer se tiene que quedar en casa, ¿no? Y cuando viene pandemia, pues yo... Eh, muchas mujeres se me acercaron y me decían, es que ahora qué vamos a hacernos, a trabajarle, a trabajarle ahora claro. el doble, eh, si tú sabes hacer algún postre, algún producto, pues vamos a... Y digo, mucha gente desconocía la parte de, de redes sociales y fue impresionante, igual menos a mí ya no me costó tanto, pero esas herramientas a mí me sirvió para poder apoyar a otras personas llámese verdulerías, tiendas, este, que no sabían lo que era manejar una red social y decirles, pues suban sus productos y todo a servicio a domicilio y fue muy bonito el incorporarse con gente eh, pues así para para que creciera su
10: negocio. Está increíble, Yesenia, han sido cuatro años y los que faltan y todavía medio sí, sí, sí. millón y vamos por el millón y por los millones que sean de personas que se sigan sumando Muy a esta gracias. a este colectivo que tienes y es y que sobre todo bueno, también que sea parte importante como lo que dice Ileana eh, que muchas mujeres han hecho pasteles y han hecho manualidades toda su vida. Yo recuerdo sí. a mi mi bisabuela, y déjeme claro. platicarles, compró sí, sí. su casa hace muchos, muchos, muchos años eh, tejiendo entonces ella vendía carpetitas y hacía todo eso y mi bisabuela gracias a eso tuvo un terreno, no, tuvo una casa. Entonces muchas mujeres lo han hecho durante generaciones. Ya era momento de que Por tuvieran un, un espacio y un foro y una proyección y si es en redes sociales y con Yesenia Mata pues mucho mejor. Oye Yesenia, ¿dónde te sí. encontramos? Digo ya para finalizar este espacio que quisiéramos tener mucho tiempo, mucho mucho tiempo, pero estoy segura que pronto nos estarás visitando. ¿Dónde te encontramos?
6: Claro que sí, rapidito doy una invitación, el próximo claro. 28 y 29 de enero vamos a estar haciendo la Feria del Tamal aquí en Perote,
4: entonces oh, también están horrible. invitados
6: a... <ríe> y vamos a tener el área de expositores de, de Tamal y el área de también de, de exponentes emprendedoras que es con todos los emprendedores de Perote y la región, entonces va a ser un evento también bastante amplio. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en, en redes sociales como Yesenia Mata RZ, eh, y Mujeres con Mentes Brillantes en todas las plataformas, eh, Facebook, TikTok, Instagram, eh, pues ahí estamos en, en todas las Oye,
10: plataforma. mi querida Yesenia, pues te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, gracias Igualmente, por esta mañana. un
6: gusto saludar, saludarlos a
10: ustedes. Igualmente y esperamos muy pronto abrazarnos y apapacharnos en este inicio de año. Gracias, Yesenia.
6: Saludos por allá. Muchas gracias.
10: gracias. Un abrazo. No, pues ahí está. Gracias. El colectivo Mujeres Comentistas. Muy bien, Carlita. Ay, ¿eh? Me encantan ¿no? los temas bien, que nos trae Callita todos <ríe> los días. Es
1: una maravilla. Muchas gracias. gracias, Callita. Gracias. Oye, ayúdanos a mandar a corte con esa vocecita tan de que Pero, no? Cuando
10: son las 10 de la mañana, con un minuto, quien más por la mañana? Le ¿no? cambien cafecito, un panecito, bien. un desayunito bastante agradable. Si van en el automóvil, o bueno, síganle subiendo y no le cambien porque aquí regresamos con Ile y Alex.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana
0: En un momento regresamos ¿Cuándo te sientes más al tiro?
11: Con más energía, más claridad
5: mm, Más por la mañana
0: Estamos de vuelta
11: programa Recicla tu Navidad implementado por la SEDEMA, trae consigo el fomentar el reciclaje de la ciudadanía en la entidad veracruzana. Radio y Televisión de Veracruz, en su delegación de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se unió a la iniciativa, en donde el árbol que fue utilizado para decorar las instalaciones fue llevado la mañana de este miércoles al centro de acopio ubicado en el municipio de Boca del Río. A finales del 2022, Radio y Televisión de Veracruz obtuvo cuatro premios Pantalla de Cristal en la categoría de reportajes noticiosos por las producciones de Detrás del Arco Iris, No Siempre hay un Tesoro y Café de José Utlán. El pasado miércoles los realizaron desde Detrás del Arco Iris, Eder Ortiz Arano y Emanuel Jiménez Portilla, quienes ganaron en las categorías de Mejor Banda Sonora y Musicalización, así como el periodista Hugo Arisurieta Bernabé, y los camarógrafos que realizaron el reportaje Café de José Utlán, José Luis Guevara y Aurelio Hernández, ganadores en la categoría de Mejor Fotografía y Camarógrafo, así como el director general de Radio y Televisión, de Veracruz, Víctor Hugo Cisneros Hernández, fueron recibidos en por el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, quien los felicitó y motivó a seguir creando contenidos de alta calidad de interés. Al considerar que es lamentable la situación del expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, frente al juicio que enfrenta Genaro N, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el expresidente solo tiene tres posibilidades de que sea inocente, que lo engañaron o que si estaba involucrado en los crímenes que lo imputan. La glorieta de las mujeres que luchan y la estatua de la mujer de Amahac podrían convivir en el mismo espacio que ocupó el monumento a Cristóbal Colón en el cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida Morelos, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein Bompardo. El ministro interior de Ucrania, Denis Monastryky, y otras 13 personas han fallecido el pasado miércoles, luego de estrellarse un helicóptero cerca de Kiev, la capital de la nación que tiene un conflicto con Rusia. El helicóptero en el que viajaba el ministro Denis Monastryky, de 42 años, estrelló cerca de una guardería y de un edificio residencial de 14 plantas en la localidad de Brovary, al este de la capital. La empresa de tecnología Microsoft informó que suprimirá 10.000 empleos para fines del tercer trimestre del año fiscal 2023, la última señal de que los despidos están siendo de manera acelerada en el sector tecnológico de Estados Unidos a medida que las empresas se preparan para una recesión económica.
7: En la mano, voy a cantar el
3: perfecto, pues no estamos en el mes patrio señores, estamos arrancando año, estamos a 19 de enero, pero el día de hoy estamos eh, guapango versus corrido y yo tengo el corrido que interpreta este gran señorón Antonio Aguilar, un corrido dedicado a un héroe de la patria, Emiliano Zapata Quiero con, eh, hablar un poquito más de este personaje histórico de la Revolución Mexicana Y bueno, pues como la letra, eh, de lo que platicábamos hace un momento eh, El corrido se dedica a narrar precisamente eh, los hechos de un personaje o de, o de una situación Bueno, pues Emiliano Zapata Salazar, es su nombre completo, mi queridísima eh, Educanda y Lequiros Y bueno, pues eh, es conocido también como Caudillo del Sur, el Caudillo del Sur Ajá. O Atila del Sur, nace en 1879 y muere en el año de 1919 a un año prácticamente de que concluyera la revolución mexicana a los 40 años de edad el dato curioso y algo que a mí me gustó mucho a la hora de estar investigando este personaje histórico es que es el símbolo campesino de toda América Latina y así también es un personaje que eh, motiva a la lucha contra las desigualdades sociales entonces bueno pues ahí está el corrido para Emiliano Zapata señores a cargo de Antonio Aguilar
7: en China me murió
5: eh. de sanas de mil puertos juntemos nuestros aciertos
1: para navegar los mares bueno, pues justamente conectando Alejandro toda Venga, esta información amiga. que nos das, han de saber amigas, amigos, que los corridos son famosísimos en España y fíjense que yo tuve la oportunidad de platicar con algunos españoles que me decían, oye y este corrido nos encanta, y yo ay, no lo conozco, oye, pero además sí. este corrido no lo conozco, o sea, de verdad tienen una tradición de corrido, ¿no? de, de escuchar los corridos mexicanos y obviamente hablo de los corridos, digamos más tradicionales los este, más antiguos, bueno, pues son un hit, podríamos decirlo, son un éxito en España y bueno pues justamente conectamos esta información con la canción que yo les ofrezco el día de hoy no es un corrido es un guapango al estilo de el canca y también de Pedro Pastor estos dos cantantes españoles que sí no tienen la voz para cantar un guapango pero que sí tienen una letra podríamos decir como dicen en mi casa muy sentida porque están hablando todo el tiempo de cosas muy positivas de no dejarnos llevar por la corriente de siempre analizar y, y hacer cosas pues en bien de la sociedad, que es algo que siempre platicamos. Contarles un poquitito que Juan Gómez Canca es el más famoso de los dos cantantes que estamos escuchando el día de hoy. Pues es un cantautor, compositor y músico español y desde que empezó su carrera en solitario en el año 2007 ha conseguido consagrarse como uno de los mejores figurantes de la nueva generación de cantautores de España. Su música y de verdad lo es, es un punto de afluencia de diferentes estilos y músicos y bueno, pues él ha estado pues, en colaboración con Roberto Iniesta, la cabra mecánica o por ejemplo con el famosísimo Jorge Drexler. Wow. ¿Y que creen? Que ya tiene una canción con Silvana Estrada, nuestra cantante ahora muy famosa, Veracruzana, <risa> este Silvana Estrada Beberido, ya tiene también una canción con El Canca. Así es que bueno, pues mi eh, propuesta del día de hoy, El Guapango en voz de El Canca y Pedro Pastor.
6: Más para
5: la mañana. <risa> Que nadie te apague el vuelo Que nada te a la no silla tu... WhatsApp por la
0: mañana
6: 2288-423507
0: WhatsAppea con nosotros WhatsApp en cabina Más, más por, por la mañana. mañana
1: Oye, ¿y Perry? Ponte
0: Perry Tips de belleza, amor y salud
1: Ponte Perry
0: Con Mariana Perry, Perry. Ponte Perry Ah, Perry
5: En Más por la mañana
3: Perfecto, bueno pues Marianita Perry is in the house Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida ¿eh?
6: Muy
1: bien, es Perry muy bien, yo estoy feliz
3: porque sabes que casi siempre los jueves me toca de aquel lado. Ajá. Hoy estoy aquí compartiendo hoy me micrófonos. Estoy Así es, amiga.
1: Bienvenida, ¿Cómo están? estamos muy
12: bien. Oigan, pues el tema de hoy va a ser amor propio. Ay, qué padre. Pero hay veces que decimos, bueno, vamos a hablar de amor propio y vamos a, a decir, ay, pero muchos dices, ¿cómo hago eso? ¿No? O claro. Sea, ¿Cómo logro tener tiempo para mí y enfocarme en mí? Porque muchas veces nos dicen, es que tienes que amarte más o tienes que... Pero nadie nos dice qué hacer o cómo podemos lograr claro. llegar a tener pues amor para nosotros. Qué bonito. Entonces tema. hoy vamos a hablar, más bien les voy a dar como unos tips, tips que pueden ocupar, crear hábitos que les pueden llegar a darse tiempo en el día para que puedan concentrarse en ustedes y también puedan tener pues tiempito para hacerlo. Digo, ya hemos hablado de las rutinas, de claro. maquillaje y de skincare, que también uh -huh. es tiempo para nosotros, pero siempre suelen ser cosas un poco más banales, digamos, uh -huh. y la belleza siempre va a ir de adentro hacia afuera, entonces tenemos que estar bien acá adentro. Para ¡Qué poder bonito, que Marianita! Bien, bravo, yes. ¡Bravo, bravo, bravo! <ríe> <ríe> bueno, ahí va, el primero y yo creo que a todos nos va a costar, o a la mayoría les cuesta, a mí ya no, pero ya estoy acostumbrada, pero es empezar tu día temprano. Entre más temprano empiezas, o entre más temprano te levantes, digo, ahorita está muy de moda la onda del club de las 5 de, la de, la la de la mañana, y está padre, la verdad es que sí está padre, porque tienes más tiempo, el día te dura más, entonces tienes tiempo para hacer todas las cosas que tienes que hacer en general, y dedicarte también a lo mejor en la noche o en las mañanas tiempo para ti, entonces... Tienes como más agilidad y está comprobado que eso hace nos hace más este más productivos y obviamente nos volvemos personas más satisfechas al fin y al cabo porque ya
1: es algo que vamos haciendo de diario trabajes o no. Oye me falta una hora y media para llegarle al, al, al club de las 5 de la mañana. <risa> y a mí Alex, media hora. No Alex nada más media hora. Media hora.
12: Bueno, otra. Antes de dormir... Digo, yo sé que está como muy de moda lo de agradecer y todo eso... Pero no es que esté de moda, sino que ya hay más personas enfocadas en... Y hay, científicamente, se supone que en la noche, antes de dormir, es como tu hora... En donde sirve para manifestar, para agradecer y para orar... Y todo lo que tengas que hacer en uh -huh. lo que creas. Entonces, se recomienda que antes de dormir, en una libretita... Escribas todo lo que no te gustó del día para mejorarlo todo lo que te gustó del día que agradezcas lo que todo lo que tuviste en el día comida amigos uh -huh. lo que vida, sea, ¿no? vida salud <risa> sí. y también que propongas tus metas para el día siguiente también puedas decir ah mañana este, le voy a dedicar una hora a ir a comer con mi abuelita o uh -huh. el día de mañana voy a ir a pedir informes sobre cualquier tema no entonces ya tu mente se va programando en hacer cosas y al hacer cosas para ti siempre como que te llenan más y te, te, te llaman más la atención. El ejercicio. Estadísticamente de 30 a 40 minutos al día. Sí, al día. Mínimo están bien, digo, ¿te cuidas? por salud, pero también hace que la mente esté siempre fluida y entonces estés más concentrado. Oye, además,
4: Marilita, todo, claro, o sea, todo
1: lo que puedas hacer. Claro, porque muchas veces decimos, no, es que para hacer ejercicio tengo que ir a un gimnasio y me tengo que inscribir y tengo que y gastar super dinero. Tenis y la
3: super ropa y todo. Por supuesto no. que no,
1: ¿no? Por supuesto que no. No, con que corras,
12: sí, o a lo mejor en camines, casa, claro. o salgas a andar en bicicleta o a pasear al perro media hora, sí. lo que sea que te active es bueno para ti. De ahí vamos a hacer unos minutos que va con el primer el otro punto que es darte unos minutos para meditar, si eres muy religioso de la religión que sea, orar, pedir o uh -huh. pedir al
1: universo, inclusive respiraciones, ¿no? respiraciones
12: uh -huh también son buenas, son momentos que te centran en ti, te ayudan a pensar y como a enfocarte en lo que quieres y en lo que sientes, y siempre así vas a llegar a un punto donde te sientas
1: mejor contigo mismo. Oye, Marianita, y fíjate, para aquellas personas que dicen, es que a mí se me hace muy difícil meditar y además no me llama la atención, pero sí necesito hacer algo como para bajar un poco este, la, la presión que uh -huh. traigo, la, etcétera, etcétera, y como dices tú, enfocarme en mí, hay una técnica que les comparto, que es el 4, 7, 8. Que eso es una manera de respirar. Entonces, 4 segundos uh -huh. vas a tomar inhalas, el aire, uh -huh. inhalas, 7 segundos lo mantienes y 8 segundos exhalas. exhalas. Y no saben de verdad cómo ayuda, cómo calmar y además justamente nos enfoca en nosotros, ¿no? Y nosotras en estar haciendo estas respiraciones que nos ayudan a estar tranquilos. Es muy, muy buena opción.
3: Súper bien, amiga, ¿eh?
1: Bueno, otro de los puntos que también
12: son buenos es leer leer, radicarle, no sé, unos 15, 20 minutos al día en, ya sean libros o sean artículos que te llenen tanto intelectual como emocionalmente, a lo mejor algún libro de superación o algún libro dedicado a lo que sea que te dediques, pero que sean cosas que te llenen y te alimenten a ti, uh -huh. ¿sale? Después, Oye, puede ser
1: en podcast también, ¿verdad? también es mejor la lectura?
12: Se recomienda que sea la lectura. Okay. La lectura, una, te ayuda en agilidad mental y también son momentos en donde... No sé si... Se, bueno, a mí me pasa. A mí me gusta escuchar música. Uh -huh. Entonces, son momentos en los que te desconectas. Igual leyendo, porque no te enfocas en nada más que en lo que estás haciendo. Cierto.
1: Muy bien. Qué bien. bonito.
12: De ahí, vamos con uno. Aprender a disfrutar el tiempo contigo. Digo, no está mal estar solos o hacer salir solos, por ejemplo, yo veo que mucha gente dice es que porque va a comer solo, o por qué se va a comprar un café solo, o por qué te vas de compras solo o, o sea, vas al cine o solo, solo. ¿no? Uh -huh. y está bien, son momentos para ti porque haces cosas que te gustan a ti muchas uh -huh. veces si vas con alguien al cine por ejemplo, ya es como de que, ay, pero es que a lo mejor no le gusta este tipo de película, ah, entonces ya es como ceder y son momentos en los que te dedicas a ti y tu cuerpo te lo agradece, o sea son citas contigo mismo claro. y son momentos en que te das amor a ti nada más de ahí, no minimices ningún logro, así por más chiquito que sea, a lo mejor, no sé, ese día aprendiste a andar en bicicleta, o no se te olvidaron las nueva, llaves, ¿no? o una cosa claro. así, es un logro. Entonces, apláudetelo, por más chiquito que sea, siempre es algo que está mejorando en ti y te va a ayudar a crecer, por más mínimo que sea. De ahí, todo esto es muy importante, obviamente amarte, pero se va a reforzar de una forma. Llega a rodearte y, y centrarte con personas que estén en la misma sintonía Digo, es muy complicado, a lo largo de la vida vas conociendo a muchas personas Y te vas rodeando a muchas personas Y vas teniendo muchos grupos de amigos Pero llega un punto en el que dices Bueno, con ellos me divierto, pero nada más Es difícil luego alejarte de las personas Digo, en fam cuestión familiares O de amigos que a lo mejor son amigos desde el kinder o desde, no sé pero siempre llega un punto en tu vida, yo creo que cuando ya encuentras un nivel de que ya estás bien a lo que te dedicas, estás bien como emocionalmente contigo, que entonces empiezas a rodearte de personas que anden la, en la misma, ¿no? Claro, sé a priorizar, energía. ¿no? Exacto, mm -hmm. que piensen igual, que tengan metas y que te nutran. Las personas que te nutren y que te llenan siempre van a hacerte crecer,
1: entonces esas personas son la, con las que te tienes que mantener
12: sí
2: Claro.
1: De acuerdo, muy de acuerdo. Y conforme más avanzamos en la vida, <risa> más fácil es ir haciendo esta criba, la verdad. Sí,
12: digo, luego es feo porque dices, es que a lo mejor antes tenía como 30 amigos, ¿no? Y ahorita ya nada más tengo 5. Pero valen la pena. Claro, claro. claro. Es calidad. Que no es, claro, es que calidad. no es cantidad, es calidad. calidad sí, y sí, pues es. al final, y recordar siempre que es un honor tenerte y estar en esta vida y que tienes que aprender a ver cuando las personas ven eso en ti también. Entonces con eso pues obviamente tú te vas a llenar, vas Ajá. a llenar a más y todo lo que tú es, en lo que tú estés bien y te sientas bien cómodo y amado, pues obviamente lo proyectas y eso también hace que personas con los mismos fines se
1: acerquen a ti. Ay, qué cosa tan bonita. Marianita, Marianita eh. Marianita. Mil respetos, 50, amiga. 50.000 mil estrellas. Oye, como decía Bruno, este, mi hijo, el mayor, cuando era chiquito, decía mil cientos de estrellas. Mil Ay, cientos. De estrellas. cientos <risa> mil cientos, Así es. Muchas gracias, Marianita. De nada. Me gracias, me amiga,
3: por compartir. La verdad es que dije, ojalá sea un tema, pues, también como que unisex, y pues, bueno, el amor Mira, propio. Que si no. Es, vaya. Para todas las Es que, ¿sabes personas. Que, que lo pediste,
1: y sí. el universo... Lo concedió. Con Marianita, ¿ves? Sí. Pues
3: a leer, a leer un poquito más, a seguir los consejos de Marianita, ¿no? A, a darnos un poquito más de tiempo y para sí, que así y a darnos podamos. darnos
1: chance, a darnos chance y no Exacto. ser tan duras y duros con nosotros, sí. ¿no? Y nosotros. Porque luego estamos, ya se me las llaves, qué bárbaras, ¿Es que cómo pude haberlo hecho, es que todos los días. Es... no Sí, luego somos nuestro amor. peor crítico y Perdón, las sí. personas ni siquiera notan eso en nosotros. Sí. ¿sí? Efectivamente. Muchas gracias, Marianita. De me nada. Encantó. Híjole, ¿eh? Vamos, pero qué barbaridad. Con Vaya, todo. Nada amiga. nos detiene como tren, el tren hoy, hacia la felicidad.
3: Pues vámonos felices a la propuesta ganadora del día de hoy que fue el corrido a Emiliano Zapata.
1: Muy bien, vamos a escucharlo. Felicidades, mi
2: Alex.
3: Gracias, amigos.
0: <risa> Más por la mañana.
7: En la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llaman Necuilco. 311 en armas se levanta. Oh, oh. Ahí en la sierra Zuriana con Emiliano Zapata. Como que era el primero El temerario varona Y el valiente genovevo Detrás de los decorrales Con su gente bien armada Peleaba contra Carranza Defendiendo el plan de Ayala un caballo Que era de muy buena alzada Un cuacolobo gateado Con herraduras de plata China Chinameca murió el agrarista suriano Por la villana traición del carrancista guajardo Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero Zapata ...y el general Salazar... ...los dos hermanos Arenas... ...y don Jesús Capistarán...
0: ...no juzgo cada día por la cosecha que he obtenido...
1: ...sino por las semillas que he plantado...
0: ...más por la mañana... Escucha Boca Oreja más por, la más por la mañana
5: Boca Oreja Con Jorge de Menegui y Rafa Neri Escucha
0: Boca Oreja
5: Más por la
0: mañana
13: ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Boca Oreja y estamos en más por la mañana, Rafa
14: Neri. ¿Qué tal amigos? Buenos días, excelente inicio de semana a todos los que nos escuchan y eh, también a los que nos
13: ven por ahí en redes sociales. Claro que sí, hoy vamos a entrar precisamente con TikTok, que es una de las tendencias para este 2023, y ya en 2022 la rompió, en 2023 va a entrar a consolidarse y ya no solamente como una red social sino como algo más, ¿ya puede ser un sitio de entretenimiento completo? Sí, yo creo que
14: sí, va a incursionar en nuevos canales eh, de entretenimiento, principalmente eh, para seguir consumiendo video, y uno de esos eh, canales en donde va a empezar también a monetizar y a, que, a capitalizar un poquito más la empresa es en el área de los anuncios. Como sabemos Meta, este bueno Meta es dueña de Instagram, eh, Facebook, Whatsapp Pionera lleva, en, el, sí, en los anuncios Exactamente, ¿no? lleva muchos años eh, ya trabajando con anuncios publicitarios para pequeños, medianos y grandes empresas, muy grandes empresas entonces pues TikTok no se quiere quedar atrás, evidentemente va a lanzar o ya lanzó más bien su plataforma de anuncios tienen todavía algunas limitantes, sin embargo, eh, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta para el 2023.
13: Hablando precisamente de eso, creo que TikTok se dio cuenta que ahora sí tenemos que ocupar a los influencers para que sean mejores comunicadores, entonces están abriendo su escuela para creadores de contenido, así que dense una vuelta porque está bastante interesante, no solamente para generar contenido del que se llama orgánico, sino también ellos ya te están enseñando cómo es que vas a crear publicidad, cómo va a ser la nueva publicidad en el futuro en esta plataforma y pues con esto quieren a un eh, mediano plazo, quiero decir yo mediano plazo, porque ojalá así fuera más rápido, porque si no Meta no va a aprender de los errores que ha cometido, pero TikTok va que vuela, siendo una empresa china, que es lo que más les pesa a los americanos, en enseñarles, esta va a ser como un cambio de era en las redes sociales, y creo yo también que las redes sociales van hacia otro punto, Neri.
14: Sí, totalmente, eh, porque en las redes sociales ya podemos encontrar nichos, o segmentos de audiencias muy específicos y TikTok tiene bastante de ellos. Eh, es, un, es una audiencia muy diversificada. Anteriormente se creía que solo los jóvenes estaban en TikTok, pero no. La realidad es que también los adultos, los agüeflencers, abue, sí, ¿no? Ya están ahí. Es. El tío y de Fateca. Eso ya tiene es lo contenido. más curioso: que también andan haciendo contenido y contenido bien viral, ¿eh?
13: Está, está bastante chido. Y además, pues hay que aprovechar que la, la plataforma eh, no es nueva pero sí es de las últimas que se ha creado. Eh, sí, así y, es. y no sé cómo vaya a ser el futuro de las eh, redes sociales. Más adelante yo creo que estaremos tocándolo en, en los demás programas que tengamos de boca oreja, pero ya viene una nueva ola de redes sociales que ya no van a estar como llevadas a la antigua, ¿no? Como lo hemos sí. visto últimamente, que es que los medios... Eh, tradicionales estaban como tomando el control y empezaban otra vez a meter este tipo de publicidad yo creo que va más orientado al tipo de algoritmo que tiene TikTok y a la creación de contenido que está proponiendo eh, esta marca propiedad de Biden. ¿no? Así es eh, ellos van a ocupar o ya ocupan algunas
14: marcas y principalmente TikTok a los influencers como talento para que tú puedas crear eh, anuncios con ellos y que la audiencia se sienta un poquito más conectada. Lo que están haciendo es que un video que jaló, y eso también se está viendo un poquito en Instagram, un video que jaló, que se hizo viral, que fue entretenido, lo toman las marcas y lo utilizan para hacer publicidad. Y bueno, las ventajas... Oye, ¿y les pagan? ¿O ¿No sí. les pagan?
13: ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el esquema? Porque yo creo que ahora, eh, por ejemplo, con lo que ha pasado con Ibai Llanos, por ejemplo, uh -huh. que ya el, el creador de contenido como que quiere tomar el sartén por el, sí, el mango y decir, sí, sí. ¿sabes que Yo me llevo el contenido donde yo quiera. Y donde mejor me vayas, donde yo lo, voy a yo lo voy a poner, ¿no? En este caso en particular, por ejemplo, imagínate que tú y yo hacemos algo, se vuelve viral y una marca lo agarra, ¿Quién va a ser el intermediario entre nosotros?
14: Pues mira, yo creo que eh, es, un, es un buen tema para estructurar. Eh, yo creo que TikTok va a tomar un poquito de parte o va a querer también como que un poquito de parte. Pero ahí es cuestión del, del, del creador también ponerse pilas y decir, oye, eso es mío, este, es mi imagen, es mi marca personal y pues me toca. O, por ejemplo, yo escuchaba a Adal Ramones, este... En una entrevista que él propuso O sea, la marca que comercializa juegos Y juegos de mesa A él le propuso ser solamente su imagen ¿Oye? Y él en contrapropuesta Le dijo, no, ¿sabes qué? No quiero solamente ser tu imagen. ¿Qué tal si mejor lanzamos juegos de mesa y con todo el rollo, bueno, con todo el tema de otro todo rollo? Todo lo que conlleva, ¿no? La marca, ¿no? Exactamente. Y pues
13: dice que fue un contrato multimillonario. Entonces, bueno, pues muchas, muchas gracias a nuestros amigos de Más por la Mañana. Nosotros regresamos con más contenido. Y recuerda que en Boca Oreja nosotros les preguntamos a ti qué te impacta. Exactamente. Nos seguimos viendo, escuchando. El viaje de mil
0: millas comienza con un paso.
1: Más por la mañana. amigos, bueno pues ya lo platicábamos hace un rato con Enrique Ceja y él bien nos decía, híjoles que con toda la diversidad de eventos a los que podemos asistir, bueno pues él tiene toda la razón y justamente les tenemos aquí una cartelera empezando por junio en el 93 que es justamente de la obra de teatro que nos vino a platicar eh, Enrique Ceja, recuerden que este es el teatro JJ Herrera, ahí se presentará en la calle Miguel Palacio número 12. Este viernes 20 de enero y el sábado 21, el viernes a las 20 horas y el 21 a las 19 horas.
3: Sí, ya no podemos platicar con eh, gente de, del staff, de la compañía, porque precisamente de CDMX se estaban trasladando aquí a Jalapa, llegarán a descansar y empezarán el montaje de la escenografía, algo tan, tan, tan padre, tan bonito, que esperemos que las personas que están escuchando este programa vayan a esta obra de teatro y bueno pues también tenemos más teatro para todos ustedes chicos hay que aprovechar, tenemos dos obras de teatro, la primera que es historias para ser contadas y la segunda es Manfredo ambas se exhiben en lo que es el Centro Recreativo Jalapeño en Jalapeños Ilustres número 31 en la Colonia Centro, historias para ser contadas eh, se presenta a las 5 de la tarde amiga y Manfredo a las 8 de la noche. Esta es una temporada, lo que platicábamos con Enrique, un poquito más larga, porque es del 20 al 27 de enero, entonces hay un poquito más de tiempo, de flexibilidad, para que vayamos con la familia, y bueno, pues eh, sí tiene costo la entrada, pero es algo, una cuota de recuperación.
1: Muy bien, y bueno, pues para todas aquellas personas que quieran explorar su lado artístico, contarles que también hay un taller de pintura, justamente en el Centro Recreativo Jalapeño, todos los sábados a las 16 horas lo imparte Gabriela Tosello, así es que si ustedes quieren más informes pueden comunicarse al 99-83-67-95-67, lo repetimos, 99-83-67-95-67. 6-7, este taller de pintura, todos los sábados a las 4 de la tarde en el Centro Recreativo Jalapeño y lo imparte la maestra Gabriela Tosello.
3: Oye, pues para los reyes del hogar, don ¿no? realmente para los que tenemos todavía bendiciones, chiquitas bueno, creo que es una gran opción. Y finalmente, si ustedes son como yo, románticos de corazón, bueno, pues <risa> entrada libre, música romántica con el maestro Cudberto Navarro en casa Doña Falla. Se va a llevar a cabo este próximo sábado 21 de enero a las 6 de. De la tarde, ¿dónde se encuentra Casa Doña Falla? Que no es lo, lo mismo que el Vivero Doña Falla. Por ¿eh? supuesto que no. El Vivero sí está allá en la carretera federal. A un costado, Casa Doña Falla eh, está en Salvador 10 Mirón, número 21, en la Colonia Centro, enfrente de Los Berros. Así no
1: es. Y bueno, es que esta Casa Doña Falla en realidad ahora tiene el Exacto. nombre también de Museo de la Música Veracruzana. Así es que si ustedes quieren escuchar música romántica y conectar con el corazón amoroso de Alejandro y del maestro Cutberto Navarro, presente. Cuéntense el 21 de enero a las 18 horas en el Museo de la Música Veracruzana, Casa Poña Y
3: Y bueno, felicitar al municipio por todas estas actividades culturales, porque hay para grandes, para chicos, eh, ya hablábamos también de los talleres de danzón que hay en el Centro Recreativo Jalapeño, que hay en el sótano del IMAC, y bueno, todo, eh, muchas de esas actividades son totalmente gratuitas, estos talleres de pintura, los sábados a las 4 para los pequeños, o las obras de teatro que del 20 al 27 de enero se van a llevar a cabo en el Centro Recreativo Jalapeño, me parece algo sensacional que tenemos que aprovechar. Y a quien vamos a aprovechar en unos instantes más, que ya está aterrizando, es precisamente nuestro compañero Iván García con RTV Música, la recomendación musical. La recomendación
0: musical de la semana. ¿Qué nos recomienda Radio Más escuchar esta semana? ¿Qué
1: puedo descubrir hoy en el mundo de la música?
0: Desde el estudio de RTV Música, RTV música Iván García nos trae la recomendación musical de la semana de Radio Más.
1: Iván García, Iván García.
0: La recomendación musical de la semana.
1: pues la energía a tope en este programa de principio a fin, le queremos dar la bienvenida al energético Iván García, el día de hoy vino a inyectarnos, ¿no? Una dosis de mucho rock y mucho ánimo. ¿Cómo estás? Oh yeah.
2: sí, todos así pues, moviendo cabezas. Pues, para estar a Doc un poco con la mañana un tanto movida por otras actividades aquí en, frente en el estudio G. <risa> eh, pues muchísimas gracias, como siempre, y lo que estamos escuchando es algo de buen rock. Oye, sí, ¿eh? Buen rock potente y uh -huh. lo mejor es que es una banda local. Ellos se llaman Lucid Lu. Y bueno, pues eh, ellos los, los tuvimos eh, recientemente aquí precisamente sí. en el Estudio G. Y bueno, pues con esto, déjenme comentarles que el rock parece tener un nuevo renacer en las nuevas generaciones. Bandas locales que están tomando el estandarte de este género contestatario por excelencia como es el rock. Es un movimiento emergente cuyo sonido rescata este sonido, digamos o llamémosle vintage del rock clásico y las nuevas fusiones de los últimos años. Pues ya sabrán ante esta, este bombardeo de música urbana, no la descalificamos, por supuesto que no, pero siempre se agradecen muy buenas propuestas que hagan resurgir eh, pues este eh, género tan característico y tan significativo de, las, de los jóvenes en distintas generaciones y este es el caso, de, ya les comentábamos de Lucid Lu, una joven propuesta que mezcla influencias del rock de varias décadas imprimiéndoles un estilo fresco sólido y sobre todo dinámico es una banda que surge como un homenaje a uno de los integrantes originales a, eh, y que hasta hoy mantiene ese espíritu artístico mm, vale la pena comentar que bueno eh, a pesar de, 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 de ser este pues jóvenes uh -huh. uno de sus integrantes pues eh, digo lamentablemente fallece antes de que grabaran incluso su, su primer disco y bueno pues en, de en cierta memoria manera, uh -huh. en memoria en homenaje a claro. este integrante fundador bueno pues es que este incluso toman este nombre de luz y uh -huh. este en, en, en honor a, a recordando a uno de sus su ex integrantes a, a su ex integrante, exactamente. La agrupación Jalapeña está conformada por Hugo Falomir en la batería, Mario Cerón en la guitarra, Paco Méndez en la voz y en la guitarra secundaria, así como Chelín Pintos en el bajo. El proyecto inicia originalmente en 2005, con, con otro nombre con el que tenían ya cierta presencia en el circuito local, sin embargo como les comentaba, tras el deceso de Chris que es, es en 2018, uh -huh. que es el de, del integrante fundador deciden seguir adelante, pero replanteando dicho proyecto y dándole otro nombre, como es el de Lucid Lou así, co eh, nace como una banda que toma las influencias del rock clásico de Led Zeppelin ACDC, de The Beatles de David Bowie, pasando por los pues ya un, propuestas un poco más recientes como The Darkness hasta llegar a corrientes actuales de grupos como The Cooked Bull Tours o Groose y Demon Harpy eh, La banda se enfocó en llevar sus shows no solo a los bares eh, y sitios eh, y lugares no, nocturnos sino también a teatros explanadas y museos para compartir su trabajo artístico a un sector diverso pero siempre con el objetivo de llevar el rock a las nuevas generaciones. Lucid Lou eh, este, estrenó ya eh, hace algunos meses su primer material discográfico titulado The Electrical Experiment, el experimento eléctrico uh -huh. compilado, producido por pues por un alemán, ahí amigo de ellos, que, este, que siempre ahí, mantuvieron comunicación eh, por redes sociales. Eh, y bueno, consta de este disco de 10 tracks originales interpretados en inglés, y, el que, y del que se extraen potentes sencillos como el que estamos escuchando que se llama Halloween y el que vamos a escuchar para despedir esta sección que se llama Godzilla ellos son Lucid Blue de verdad es una banda eh, que suena muy bien muy bien eh, <coughs> ahí estos chavos eh, que ensayan tremendo y tienen pues eh, bien enfocado a, a dónde quieren llegar
4: con
3: exacto con, fíjate con fíjate música, que ¿no? cuando estábamos escuchando el material de ellos amiga cuando lo estábamos ingestando eh, estaba escuchando el material de ellos y ahorita que me das el dato de que son muy jóvenes de que son pues prácticamente adolescentes qué bueno que hay hay chicos que juegan Más o menos estar
2: entre los 20 y los 30 ah, pero, ah bueno pues, personas,
3: jovenzones, jovenzones, pero claro. bueno hay personas que juegan a hacer música o dicen bueno pues hay como salga pero ellos realmente lo toman con toda la seriedad ah, son chicos que quizás le saben exactamente ¿no? no profesionales apasionados que realmente les le saben sí, sacar jugo a una laptop a alguna aplicación no a algún evento donde se puedan presentar entonces yo creo que, que eso verdad, está marcando la año diferencia con año
2: y siempre salen N, bandas, pero desgraciadamente a veces, pues las condiciones no son muchas veces las propicias y pues claro. de, vulgarmente decimos pues tiran la toalla y uh -huh. pa, claro. a lo que sigue, ¿no? Y que pero, pasa
1: mucho además, ¿no? E uh -huh.
2: Efectivamente y no solo en el rogue en, en agrupaciones de, di de Muchos distintos géneros, géneros claro ¿no? que Entonces, sí. Entonces sí muchas veces esto es de mucha tenacidad y estar este Picando picándole. piedra. Picando sí, piedra, piedra, exactamente, y pues, obvio, el talento es este pues, muy importante, y estos chavos de verdad que sí lo tienen. Perfecto. Ivancito, molto grazie, dirían así en el rancho.
1: Sí, efectivamente, te agradecemos mucho esta sección. Nombre, ¿Con qué nos despedimos? El, y con agra qué despedimos el, este agra el
2: agradecido soy yo, y eh, siempre pues pidiéndoles, eh, recomendándoles escuchar muy buena música, y si es a través de Radio Más, pues muchísimo mejor. Qué mejor. Vamos a despedirnos con este tema que se llama Godzilla. Ellos Godzilla. son Lucidlu y son nuestra recomendación del día de hoy. Y Perfecto. de esta mañana
1: nosotros terminamos este programa. Muchas gracias, Alita Mota, el día de hoy. Gracias a Fonchito Celedón. Un placer, por supuesto, como siempre, hacer el programa con ustedes, compadre, querido.
2: Comadre,
3: muchísimas gracias a ti. Una felicitación de nueva cuenta al ingeniero Alejandro Mota, su esposa, a la señora Margarita Romero, la suegra de la radio, a Ale, a Aldo, so. a Miriam, que coman muy rico y también un saludo muy especial a Luis Cuentacuentos que nos escucha en Veracruz, en Córdoba. Dice, estamos aquí escuchando Más por la Mañana. ¿Sabías, Alex, que Emiliano Zapata medía 1.70? Dice, yo no, hasta hace poco. Yo sí lo, lo leí el día de ayer, saqué ese dato. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Y mañana tendremos un programa que esperemos que sea de su agrado.
1: Mira. Así es. Que tengan muy feliz día. Esto fue Más por la Mañana.
0: Más por la Mañana.
4: See ya.